0: E lá em 2000, até se 2002, no máximo 2003, tinha uma fábrica nova lá da Magnesita, sabe? E aí era muito claro que como é que você ia fazer, saber o escopo, como é que você ia fazer uma coisa de escopo fechado uma fábrica que nem existia. Sabe, era uma fábrica de válvulas longas submersas que estava sendo construída. Seja, e na ATAN a gente ia fazer lá um software para... Cenário totalmente incerto, né? Ficou bem evidente que fazer desse jeito não tinha a menor lógica, né? Não, e é curioso, porque eu lembro que aí eu sempre brinco com isso também. Eu era bem mais jovem, mais, mais impetuoso, né? Então, <risos> quando eu fui lá... Com o pessoal de venda comercial da Atan, né? Eu era tipo um apoio comercial. Eu fui nada diplomaticamente numa reunião que tinha uhum. umas 20 pessoas. Fala assim, essa RFP suas... Vai dar tudo errado. <risos> e aí, para a nossa surpresa, né? o Alberto era uma dessas pessoas que estava lá. Gostou e ele, do seu, ele, ele, Eu acho que ele seu gostou favor. e acredito que ele já, né? é, na já verdade, já na caminhava, linha, né? caminhava nessa, nessa linha. Mas eu estou comentando isso por quê? Porque é curioso que durante todos os anos subsequentes, exceto agora, hum. o que eu mais enxergo. Ou seja, eu tive essa primeira experiência muito boa, mas a verdade é que sempre foi extremamente difícil vender o ágil. E por quê? Porque a primeira coisa que o cara pergunta é: mas e o escopo? Uhum. Mas e quanto que eu vou gastar? Mas e o orçamento? Não que não sei, não que o quanto vai gastar, não seja uma pergunta extremamente plausível. Claro. É, é claro que ela é extremamente plausível. Mas, assim, esse negócio é interessante, porque durante. Eu diria que até muito recentemente era impossível. Você falar que vai vender alguma coisa sem falar qual é o escopo. E hoje em dia está mudando fortemente por causa do medo que as empresas estão tendo da transformação digital. Elas estão tendo que mudar e né, estão tendo que abrir mão de controlar esse escopo. Mas o escopo virou esse negócio assim, sabe, de ter que controlar o escopo. Então aí você colocou uma outra área aí na jogada que é a área de compras, né? Compras, compra para o escopo, né? Você tem visto mudanças nesse comportamento? É, eu tenho o problema é o seguinte, é que grandes empresas, hum. que normalmente nossos clientes são grandes empresas, elas também são sujeitas a muito compliance. E desde compliance interno até tem empresas que estão listadas em bolsa e compliance de Starbucks. Então, assim, acaba que o Compras é muito tradicional. E ele não é tradicional só porque ele quer ser tradicional. Uhum. É a história dos Foi incentivos. Maiores, ele é obrigado, né? ele é auditado. E aí, qual o critério, o objetivo que o Compras poderia... Usar para comprar, por exemplo, de empresa A ou empresa B, um dado sistema. Então, o, que o, o Compass é um dos que mais força para ter o um escopo, porque ele quer comprar os escopos. Só que o Compass começa a ficar muito perdido quando ele tem que fazer uma compra ágil, justamente porque não tem mais escopo. É. Eu fico até um parênteses, eu sempre comento que, assim, para mim, contratar uma empresa ágil é parecido com quando você contrata um profissional bom, sabe? Uhum. Assim, no fundo, você vai entrevistar aquela pessoa. Se é um cargo de alta senioridade, você vai, claro, fazer muita pergunta, vai envolver muita gente, vai sabatinar, etc. Mas uma vez que você confie, você vai fazer uma experiência, entendeu? Tá. E o processo tradicional de compras é tentar garantir tudo antes, entendeu? Porque tem a ver com o escopo. Então, solta uma RFP extremamente detalhada, com um milhão de restrições. E aí, o que, que isso causa no mercado? isso causa, desde a concorrência até a execução do projeto, tudo é completamente desfavorável para quem está comprando. Isso que é o mais curioso. É pernicioso, a relação é perniciosa para todos os lados, é. né? E pensa bem, é, às vezes o cara, claro que não enxerga isso, mas é totalmente desfavorável para quem está comprando, totalmente desfavorável, não é verdade? Por quê? Porque imagina o seguinte, o cara que está comprando, o incentivo que ele causa quando ele solta uma RFP complicada é o seguinte, cada concorrente, sabendo que o que vai ganhar ali o menor preço vai tentar dar a interpretação mais simples que ele puder daquilo e colocar 500 mil premissas ali jogando a batata quente lá para frente, entendeu?